0: Tá bom, vamos lá. E. Tô gravando direto da minha cama. Acho que isso é o bom de gravar no celular, né, cara? Ah, tá frio pra caralho, então não vou. Eu tô sentindo que agora não vou conseguir dormir na cama. Que agora eu vou ficar meio trill. E eu não vou conseguir dormir na cama. Mas tá foda-se. Tô com a garganta péssima. Tô com a voz meio merda. Mas eu sei que eu preciso falar essas coisas, deixa eu ver, hoje é segunda-feira 20 do 6, 2 horas da manhã e esse episódio assim, que eu tô gravando aqui, eu sempre tive a pretensão inicial dessa porra, tá, era que isso fosse uma espécie de, de, de eu treinando premissas e, e tentando fazer graça com certos assuntos e tal, e falar sobre eles. E acabou sendo só uma espécie de diário emocional. Tem um outro episódio que eu fico viajando no assunto durante um tempo. Mas é um outro, cara. E esse, em particular, vai ser a maior das minhas aspirações de diário emocional, porque eu quero que isso aqui seja uma espécie de, de, eu vou fazer disso aqui, uma espécie de carta para o futuro Matheus, para o Matheus que com 30 ou 40 vai estar tá pensando em se matar de novo, porque eu tenho a impressão que é isso vai ser, que isso vai acontecer em algum momento, eu vou esquecer de tudo que eu estou passando agora, eu vou esquecer das coisas e eu vou estar tá lá, bem belo, em algum momento, com o um dedo no gatilho de um revólver. E daí, quando eu tiver para apertar, vai ver aquele pensamento: Puta! Eu gravei um negócio lá em 2022, quando eu tinha 23 anos, no dia 20 do 6, às 2h09, agora 2h11 da manhã, deve ser. 2h11, exatamente. Eu gravei um negócio lá E eu acho que se eu escutar aquilo Eu não vou querer me matar, cara E é pra ti Matheus do futuro que tá pensando Em meter uma bala na cabeça Que eu tô gravando isso aqui, tá, cara? Tá? Então larga Larga esse, esse revólver aí Guarda na gaveta de novo E toca a vida aí, cara <risos> Ah, eu tô ficando esquizofrênica. Eu tô ficando completamente. Isso, isso... Isso se eu não tiver internado no, num CAPS... Quer dizer, é, tô internado no CAPS não, porque eu não é interno em CAPS. Mas se eu não tiver, sei lá, cara, no São Pedro, tá? Isso se eu não tiver lá, já. Ou em algum outro hospital psiquiátrico, porque eu vou ter mudado de estado, e daí eu vou estar completamente maluco em outro estado. Batendo a cabeça na parede, falando com... com... Eu tô com puta medo de... De ficar esquizofrênico, tá? Esse é o meu medo agora. É medo, era, antes era só medo de ficar louco, agora é medo de ficar esquizofrênico. <risos> tá, vamos lá. Matheus, revólver, suicídio, pá, um problema de cada vez. <risos> tá, eu acho, que é eu acho que é isso. Se eu não tiver esquizofrênico, eu vou estar pensando em me matar. É isso. Essa é a minha prospecção de futuro, tá bom? É isso que eu penso para mim. Mas tá bom, vamos, vamos, vamos ir no, no caso Matheus suicida. É... Eu, tenho, eu tenho uma sensação de que... Eu, eu sempre senti muita culpa em relação a tudo. Assim, a, a... Eu lembro de, de teve uma época na vida... Sei lá, acho que uns dois anos atrás que eu tava fazendo terapia que eu que eu literalmente falava que eu tinha. Às vezes a sensação que eu tinha era que eu que eu tinha que pedir desculpa por estar tá vivo. Que eu tinha que me desculpar só pelo fato de eu estar tá vivo. E essa culpa e essa culpa eu acho que ela só foi buscando lugares para se atualizar, assim. Então, se eu terminei... Se o meu primeiro relacionamento acabou, é porque a culpa foi toda minha. Porque se eu tenho que pedir desculpa para estar vivo, eu tenho que pedir desculpa por todo o resto, sabe? E todo o resto é culpa minha. E, e, e se eu tenho que pedir desculpa por estar vivo, então o relacionamento acabou tão e somente por culpa minha, ah... Uh... Sei lá, minhas relações familiares são desse ou daquele jeito, porque é culpa minha e eu tenho que resolver essas coisas, porque sou eu e é. Sabe? Se eu tenho que te desculpar estar vivo, cara, como é que todo o resto não que, que dá errado vai ser culpa de outra pessoa, sabe? E essa, essa era um pouco a sensação, assim. E. Essa sensação foi passando, mas eu ainda senti muito essa coisa de... só de uma culpa. Uma culpa que eu carregava e que só tava lá, cara. Que só tava lá e... e volte meio às vezes... Isso tinha que procurar algum pensamento, sabe? Então, daqui a pouco tinha, sei lá, por exemplo, pensamento de que eu... que eu ia matar alguém... E daí ficava esse pensamento na minha cabeça... Assim, oh, meu Deus, eu sou homicida... Porque se eu estou pensando isso... Porque se não sei o que... Porque blá, blá, blá... Ou sei lá, o pensamento de que eu não era que eu não era afetuoso... Eu, eu não consigo dar carinho... E não sei o que... Eu não consigo amar ninguém... Eu sou assim... É culpa minha... E... Meu Deus do céu... Isso sempre... Virando... Essas coisas... sabe E... Essa culpa sempre consu me consumindo e sempre procurando, sei lá, acho que eu procurava um lugar pra me sentir mal comigo mesmo, e tava sempre procurando alguma coisa pra me sentir pior, e, e pra sentir mais culpa, e, sabe? E me sentir mal comigo meu... mesmo, e que eu não merecia ser feliz, que eu não merecia porra nenhuma, porque eu não tinha valor nenhum, porque eu só tinha... tinha culpa de tudo e culpa e culpa e culpa e culpa e isso era sempre que tava de fundo assim sempre que tava de fundo e eu acho que eu me coloquei em muita, muita situação ruim e muita situação onde eu tinha onde eu estaria fazendo alguma coisa errada ou algo do tipo por causa disso assim, acho que eu me ia reafirmar o com Péssimo era, sabe? Então tu só entra nos relacionamentos meio estranhos, assim, meio, meio ruins e tal. Porque tu tá mal contigo mesmo também, né? Então, é aquilo ali que tu vai achar. E tudo isso sumiu de um dia pro outro. Toda essa culpa, toda essa procura por coisas ruins, todo toda essa merda só sumiu. Por causa do meu trabalho. Por causa do meu estágio. Primeiro estágio que eu tive que não deu vontade de me matar, cara. E ali no estágio, uma das pessoas que eu atendia, que eu atendo... Eu vou, tá, eu vou falar como se estivesse falando pra mim mesmo, então eu não vou me preocupar em explicar as coisas, tá? Mas uma das famílias que eu atendo lá, que tem vulnerabilidade social e tal, acho que eu nunca mais ouvi esqueci o nome dessa mulher, cara. Elisete. É e... Não sei se eu deveria falar falando o nome dela agora, agora eu vou ficar noendo com isso aí. Mas tá, tudo bem. É uma coisa boa, cara. É uma coisa boa. Ela me falou uma coisa assim, coisa mais despretensiosa, tipo, ah, que bom tu vem aqui fazer os atendimentos e tal. É um momento que, né? Eu tô pensando em problema, que minha filha não tá pensando em problema e tal. E cara, eu sinto vontade de chorar toda vez que eu lembro disso. Sério. Ainda sinto. Dessa frase dela mudou absolutamente tudo. Toda essa culpa, toda... Toda essa merda, simplesmente, puf, sumiu. Parece que agora tem um vazio onde tinha essa culpa. E... Outra coisa. Tá ali, cara. Parece que tinha um um essa, essa bola que estava coberta por um, um líquido, uma coisa meio espessa, escura, e essa frase foi lá e só vlu, tirou tudo, e o que ficou foi só uma, uma bola, uma esfera com uma luz branca. Assim. Eu não sei explicar de outro jeito, porque isso é um sentimento. E, às vezes, quando eu consigo explicar o sentimento, o sentimento vem em uma imagem. Então, é isso aí, cara. Eu sei que tu vai entender aí, tá? Eu sei que tu vai entender aí, cara. Tá bom? Eu foda-se. Outras não vai entender isso aqui. Se foda. Mas é como se só tivesse agora essa luz branca e é literalmente a sensação de como se eu tivesse um outro, um novo membro no meu corpo um novo membro como se eu tivesse um se eu tivesse um outro braço sei lá, um braço novo sabe e agora eu tô esse braço não tem as mesmas dificuldades e, e as mesmas coisas que o outro que o outro braço podre tinha, e agora tem esse braço novo e ele pode fazer mais coisas. E eu tô me acostumando com as sensações que ele me dá, eu tô me acostumando a, a sentir ele, eu tô me acostumando sabe, com o pelo dele, com a forma dele. É isso que tá acontecendo, eu tô me acostumando com essa luz, essa coisa que tá dentro de mim agora. E tudo tá mudando, cara Tudo tá mudando muito Eu não sei se eu vou, de fato Seguir como Seguir Na Umbanda e tal, mas Até isso mudou, assim Pela primeira O Matheus de 15 anos Ia tá completamente Puto comigo E que bom, cara Que bom, sabe? Que bom porque eu também comecei... Eu fui numa casa de umbanda, sábado. E tinha uma festa de Exu lá e... Sempre, as outras vezes que eu fui, assim, por curiosidade, porque eu tinha, achava, achava umbanda muito interessante e filosoficamente interessante, assim. E eu fui na, nessa, nessa casa... O tempo inteiro que eu tava lá, assim... E que eu já tinha sentido isso todas outras vezes... Mas parece que ficou um calor no meio da minha barriga... Do nada... Quando tá tocando os pontos... Principalmente quando é ponto mais forte, assim... Que o som é mais forte, mais alto... Eu sentia esse calor no meio da minha barriga, assim... E esse calor subia... E eu começava a sentir... Quando eu subia... Eu dava vontade de chorar... E esse isso ficou acontecendo várias vezes, assim... Até que na hora do passe, que eu fui tomar com Tata caveirinha, cara, eu só comecei a chorar, chorar copiosamente, chorar a ponto de, de me babar todo, assim, cara. chorar a ponto de me babar, cara, de me babar, no meio de um monte de gente, foda-se. Depois eu fui conversar com o Zé Pilintra. E foi bem legal, foi bem interessante. Vários, vários conselhos bons de vida, sabe? Vários conselhos bons. Tipo, é melhor chorar e se desesperar do que dar um soco na cara de alguém. Esse é um grande conselho. Porque eu tenho uma tendência a querer entrar em confrontos violentos. E eu acho que só... E se não aconteceu até agora foi por pura sorte, sabe? Mas... É isso... E... e essa... E eu, eu não sei... É a primeira vontade... É a primeira vez... É a primeira vontade... É a primeira vez que eu... Eu tô sentindo vontade de... de querer... Vivenciar uma religião... Sabe? E eu já vivenciei outras religiões... Eu já vivenciei a religião espírita... A, a espírita kardecista... evangélica Adventista... Católica, eu nunca me senti bem em nenhum desses lugares. Sempre tinha alguma coisa que me incomodava. Sempre tinha uma coisa estranha, um sentimento estranho. Eu acho que principalmente essa, essa coisa do ascetismo que tem nessas religiões cristãs, assim, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, cara. Porque é mentira, é falso, sabe? Não que eu não tenha uma, uma profunda sabedoria no, 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 no catolicismo, sei lá, tem, sabe? É só, é só ler os textos sapienciais ali, ler filosofia pura, sabe? Mas esse ideal ascético eu acho muito estranho, não me desce. E Na Umbanda. Na Umbanda não tem isso, sabe? Os vícios e as virtudes, eles são encarados, incorporados no, no culto. E eles são vistos como parte. Né? são vistos como parte daquilo, como parte de um processo maior de, de busca por, por, por se tornar um ser melhor e tudo mais. Eles aceitam os vícios. E faz parte daquilo. Sou. Então. Vai lá. E lida. Com aquilo. Não como uma coisa estranha. Mas como algo que tá ali. Como algo que tu tem que melhorar. Sabe? E também tem uma coisa. na um que é. Que parece que é uma bagunça. Mas tu começa a olhar. E observar bem. Como é que é. Tudo segue um rito. Tudo segue... Um ordenamento bem restrito assim cada, cada coisa tem a sua função Cada pessoa que tá lá tem a sua função Tudo tem, sabe? Isso é muito interessante Isso é muito interessante também Sabe? Cada entidade que incorpora Tem esse, essa, característica Ele vai beber isso ou aquilo Ele vai fumar isso ou aquilo É bem interessante, cara É bem interessante Tem regra, tem muita regra, sabe? Tem muita. E, apesar de parecer que não, acho que para a primeira pessoa que entra, assim. Mas tem. Então, isso foi outra coisa que mudou a vontade de vivenciar uma religião. E é a primeira vez que eu sinto isso. E eu acho que seria um né? Sabe? A gente tem uma memória afetiva também pra minha irmã do meio ser da Umbanda, e... E... E, afetivamente, você ser mais ligado a ela, assim. Então, se ela só me sentir bem lá, cara, e... E agora eu tenho essa vontade de vencer uma religião. isso é uma coisa nova também. Então, Mateus, agora tu sabe que não precisa ter essa culpa e tu sabe que tu tem valor. Eu acho que... Cara, eu acho que isso é uma coisa muito difícil de alcançar com 23 anos, assim. Meio, sendo meio arrogante, de, tipo... Claro que, que vai, eu vou ter outros desafios, eu vou ter outras coisas, sabe? Mas acho que esse era o grande desafio, assim, que eu sentia e... E, e, e Deus me deu a solução de bandeja, assim, cara. Calma aí, tu tem valor tu não tem que pedir desculpa por estar vivo Acho que todo, todo mundo merece estar vivo, tá? Todo mundo merece a vida que tem Todo mundo merece ter vindo ao mundo Mas acho que... <coughs> acho que nem todo mundo faz essa merda valer a pena, tá? Acho que nem todo mundo faz isso aqui valer a pena Acho que pouquíssimas pessoas fazem valer a pena Tá? de poder, ok, tipo, eu te dei um presente, agora tu faz alguma coisa que vale a pena com ele, sabe? Tu pode, tu pode jogar essa porra no lixo, tá? Eu acho que isso é Deus, isso é Deus falando, tá bom? Isso é Deus falando. Eu vou te dar um presente que é a vida, cara. O que tu vai fazer com isso aí é contigo. Tu pode honrar o meu presente, pode valorar o meu presente, tu pode tornar ele algo... Me mostrar que tu tá fazendo algo com esse presente, que tu gostou, que tu entendeu, que tu quer. Sabe, que tu tá muito feliz por ter ele. Ou tu pode jogar essa porra no lixo, cara. Tá? Tu pode jogar essa porra no lixo e fazer tudo errado. Faz o que tu quiser aí, bicho. Isso é Deus falando. E. Eu só sinto que. Eu mostrei. sei lá cara valor é valorei isso tá eu valorei é isso aí eu fiz valer a pena e agora e agora o que eu sinto que o que eu tenho pra fazer daqui em diante é só fazer minhas coisas só fazer o que eu tenho que fazer terminar a faculdade terminar esse tempo de estágio ingressar no mestrado e, e que foda se vai ser difícil daqui um pouco daqui a pouco eu vou até me fudir não vou conseguir emprego daí vou ficar quebrado de grana daí não sei o que mas isso vai, vai passar sabe e daqui a pouco não vai e vai dar tudo certo e eu só vou só vai melhorar daqui para frente também e em ambos os casos eu vou lidar com essas coisas e vou fazer elas acontecer e e, e acabou cara é só... É isso que sobrou agora, sabe? O que sobrou agora é, tipo... Eu poder... Ter o privilégio... De estar presente nas coisas que eu tô fazendo... E fazer elas... E fazer elas bem... Por consequência, sabe? E fazer elas bem não, porque... Sei lá... Sei que nem eu era antes de... De... Que... Isso é interessante também, tá? Porque... Nesses dois anos de pandemia... Foi quando eu me separei, foi quando aconteceu muita coisa, foi quando aconteceu todas essas mudanças. E agora tá voltando as aulas presenciais. Então, tipo, quando tinha as aulas presenciais lá, eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Completamente diferente. E quando eu fazia, to... eu fazia muita coisa. Quando eu fazia todas as coisas lá, era sempre muito ansioso, muito fodido da cabeça. Muito... O tempo inteiro... Ah! Isso, isso é uma onomatopeia da minha vida até então Completamente, sabe? O tempo inteiro Ah, vai acontecer alguma coisa Daí tipo, ah, tá ruim, eu tenho que fazer outra coisa Tá ruim, eu tenho que fazer outra coisa Tá ruim, eu tenho que fazer outra coisa E largava o estágio, voltava, largava o estágio, voltava Tava ali fazendo estágio técnico Estágio mais um, tec... mais um curso técnico, mais a faculdade, e não era o suficiente, eu tenho que fazer mais uma... eu tenho que me inscrever mais não sei o que, eu tenho que fazer um projeto de extensão, eu tenho que participar de um outro negócio. O tempo inteiro assim. Nunca era o suficiente, eu sempre tinha que fazer mais, 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 mais. mais. Pra me sentir bem. Se eu tivesse com tudo ocupado, era sinal de que, sei lá, eu tava sendo produtivo, então tava tudo bem. E agora. Eu tenho todos os dias da minha semana ocupados também. Tá? Eu tô ocupado, tô tarefado pra caralho. Mas não é daquele jeito. Não é por aquele, pelos motivos que eu fazia antes, sabe? Eu fazia antes porque eu queria me anular. Porque eu queria só lidar com o máximo de coisa possível pra não ter que lidar comigo mesmo. Agora não. Agora eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo porque eu tenho que fazer e eu tô fazendo de modo que ainda assim eu ainda tenha, eu ainda tenha tempo para mim e eu ainda, tenho tempo, ainda tenha tempo de lidar com as minhas coisas, sabe? Essa que é a grande dificuldade. Então isso também é uma, uma puta de uma grande mudança, cara. Uma puta de uma grande mudança. De estar tá presente nas coisas que eu tô fazendo, de não estar tá o tempo inteiro... E, e me identificando com meus pensamentos e, e preso dentro da minha cabeça. O tempo inteiro preso dentro da minha cabeça, não sabendo lidar com as coisas, não sabendo fazer as coisas, sabe? E tem que ter muito mental e muito preocupado com o que tá acontecendo aqui dentro. E muito preocupado com que tipo de pensamento eu tô tendo. Sendo que foda-se, sabe? O pensamento só é só um pensamento, cara. Pensamento é só um pensamento. E o máximo que dá para fazer de um pensamento é rir dele. O máximo. Tá? Então isso é uma puta de uma grande mudança também. Não se identificar com os pensamentos. Então eu, o Zé Pelintra tava certo, porque ele me falou assim, ah Tu não a mudança, cara? Eu falei, queria. Porque eu falei que não tava conseguindo dar conta. Achava que não ia dar conta de, de tudo que tava acontecendo e tal. Daí me olhou assim, tá não queria mudança, cara. Eu falei, porra, queria? Ele, ah, agora aguenta. Vai acontecer tudo de uma vez só. Esse que é o problema. Mas tu queria. Agora aguenta aí. E fala pro universo que tu vai conseguir dar conta. Fala que tu vai dar conta das coisas e tal. Eu vou dar conta. São tão então, é bastante mudança E, além de tudo isso, para te dar mais esperança, que talvez as coisas mudem, e que tipo, as coisas, coisas boas aconteceram, que elas têm valor, e que elas são valorosas. Eu acho que eu só tive, assim, duas relações honestas, assim, tipo, de, de ser aberto e a pessoa ser aberta comigo e tal. E... A, a outra relação honesta Que eu tive, aconteceu dois anos atrás E agora eu tô tendo uma outra Relação Que é honesta, mas não, não é Comparação É honesta É boa, mas é É outro tipo De honestidade E aqui eu vou usar outra Outra das minhas Metáforex né metáfora, mas é a imagem que vem na minha cabeça eu literalmente, quando eu vou visualizar a pessoa na minha cabeça, quando eu vou visualizar, quando eu vou pensar sobre a relação, a imagem que vem na minha cabeça é como se quando eu estivesse com essa pessoa um fio dourado saísse do meu peito e um fio dourado saísse do peito da outra, dessa outra pessoa. E esses dois, Amanda, vou falar o nome dela, foda -se. E esses dois fios se... Fizessem um nó, de certa forma. E eu acho que é assim, cara. Porque todo tempo que a gente tá junto, todo tempo a gente tá virado um pro outro, sabe? Quando se tá de costas, é tipo de conchinha ou abraçado, ou algo do tipo, tipo abraçando por trás, sabe? E... E, e é bom pra caralho, cara. É bom pra caralho. Eu nunca tive uma relação assim. Eu nunca tive mesmo. A gente só é aberto e é cuidadoso um com o outro, sei lá. E acho que tá sabendo respeitar o, o ritmo das coisas, sabe? É claro que fica a minha cabeça de ansioso, fica esse negócio, ah, será que vai, será que vai dar na bolsa ah, será que eu compro aliança, será que, sabe? E esse não é o ponto, cara, esse não é o ponto. O bom é só aproveitar as coisas como elas estão acontecendo, sabe? Mas eu não... Cara, não sei nem, nem explicar isso direito. Que não é... Sabe, ah, saí de um relacionamento super complicado. E logo depois comecei... Tá, fiquei com umas gurias ali. Daí comecei a ficar com uma guria. Porque foi bem complicado. Bem complicado. E daí tá, acabou aquilo e... Amanda, Bora. e são coisas simples, cara, mas que são tão wholesome. Como é wholesome? Wholesome. Tipo, deixar um bilhetinho num post-it, sabe? Tipo, às vezes perguntar quando chegar a hora de tomar a medicação, a pessoa te manda uma mensagem assim, ah, tomou teu remédio e tal. Não sempre, né? Claro mesmo. Mas... Lembra e tal, mas isso já é, já é suficiente, já é mais do que o suficiente. Tá, deixar um bilhetinho, trazer um... um... um, um presentinho, trazer trazer um, um incenso, sabe? Ah, vi que tu gosta de incenso, te trouxe um, não sei o que. Eu gosto desse aqui e tá? tal. Essas coisinhas pequenas, cara. Mas que mostram um afeto assim gigantesco, sabe? Eu não acho que eu demonstro afeto nessas coisas pontuais assim e tal Acho que eu demonstro mais afeto... Querendo mostrar a pessoa que eu realmente quero estar com ela E, mostro, e muito, muito fisicamente <risos> Por mais contra, contra intuitivo que pareça Talvez Porque eu, eu não Acho que eu não era assim Mas muito, muito, muito fisicamente assim, De ficar Só tocando, sabe A pessoa aí Querendo que aquilo nunca acabe cara. Eu acho que esse é um pouco O meu jeito assim. E acho que também talvez Escutar a pessoa e tal. E... Então, isso tá sendo uma puta de uma mudança também, cara. Uma puta de uma mudança. Que eu nunca fui carinhoso, assim. Sempre foi uma, uma reclamação, sabe? E eu não sei se, tipo... Se, se, se as coisas vão... Acontecer nesse sentido de um namoro E tudo mais Não sei mesmo Eu acho que Chega uma hora que se, se for pra ser Se for pra ser Se torna algo Inegável, e só acontece Sabe E dessa vez Isso é uma coisa diferente também Que ela não tem aquela uma loucura, assim, uma... uma intensidade nesse sentido, mas é um sentimento... não é um sentimento menos intenso. Só que não é um negócio que, tipo, vai pra cima e daí vai pra baixo e daí dá uma explosão e daí cai. E... Não é isso, cara. É uma coisa intensa e contínua. E ela só segue uma linha reta, assim... Não é, não é nem uma linha reta, é uma, uma... Ela sobe, é uma coisa que sobe, assim. Mas é contínua e é forte, e ela segue, assim, e vai. Isso é uma coisa muito segura. Muito honesta e muito vulnerável. E eu nunca tive isso. Nunca tive isso. Tem uma espécie de segurança em relação a pessoas assim. Nunca tive isso. E. O que eu tava falando antes, que eu não sei o que, que vai ser disso. Eu tô tentando não ficar noiando nessa porra. E não ficar vendo as coisas e tal, e só tá vivendo as coisas como elas estão acontecendo, sabe? É só isso que eu tô tentando fazer, e eu acho que isso é o suficiente. E é isso que os dois precisam, e... E tá sendo bom, cara. E mesmo, e mesmo tá? Mesmo que não, não aconteça nada... Agora eu sei o que eu quero no relacionamento. De verdade. Agora eu sei o que, que.. Agora eu sei o que procurar verdadeiramente, sabe? Qual que é o tipo de sentimento e tal. O que, que eu espero, o que, que eu quero. Só pode que ter cuidado com o outro, sabe? De ser uma coisa recíproca, assim Não ser uma Só uma coisa, tipo Eu, eu quero ser cuidado Eu quero ser cuidado Não, tipo Tem uma troca de cuidado ali. Tipo, tu tá você me cuidando Eu vou te cuidar também, sabe É isso É essa a relação não é, Tipo, eu quero ser cuidado E a outra pessoa, eu quero ser cuidado não é assim, sabe? Não é tipo, a pessoa X falando oh, ó, Eu quero ser cuidado E a pessoa Y falando Eu também quero ser cuidado Não é isso Tem uma coisa ativa assim Tipo, cara, eu vou te cuidar E eu falei, Tá, tu vai me cuidar? Eu vou te cuidar também aí, a pessoa fica Tá, tu vai me cuidar? Eu quero te cuidar? Então, tu vai me cuidar? Eu vou te cuidar? Daí tu Tá, eu vou te cuidar? E tu vai me cuidar? Tá bom, então Eu vou te cuidar? E tu vai me cuidar, cara Tá bom, vamos trepar. <risos> Não, porque... <risos> Mas é um pouco isso. <risos> então, sei lá. Ah, todas as coisas mudando. Acho que as coisas estão tem um puta medo de falar que as coisas estão caminhando Pra um lugar e tal E daí daqui a pouco dá uma Sei lá, cara, tomar um tiro Sei lá, cara, alguém morrer Não sei, porra Cabecinha de ansioso é foda é catastrófica pra caralho Mas daí mesmo quando eu tenho isso Eu meio que retorno para aquele negócio Da esfera de luz e E fica tipo, não, cara, vai e faz duas coisas É isso que eu tenho que fazer agora. Cara, acho que tem tanta coisa mudando que eu só tô com esse sentimento que, tipo, às vezes é difícil me reconhecer. Isso que tá sendo uma coisa estranha, tá sendo, tipo, eu sou isso é tipo, caralho, eu sou isso não, não, se eu sou isso, então porra, bom pra caralho não, se eu sou isso, cara foda sabe tipo, vou viver minha vida de boa se, se é isso, então eu, cara, eu só vou viver minha vida tranquilo e vou fazer mais coisas e, e, e tá, beleza Eu não consigo me reconhecer, às vezes. Cara. Eu não consigo mais me reconhecer, tipo, na faculdade, sei lá. Acho estranho ir para faculdade. Porque eu vou e, tipo... Eu não vejo as coisas do mesmo jeito. Eu não encaro o espaço as pessoas do mesmo jeito. Fico... Então, tá sendo meio que relembrar o Matheus do passado, sabe? Ele ficou... Tá, não é mais aquilo, é outra coisa agora, e, e o que, que eu sou, cara? Tipo, eu não sei mais, mas é bom, eu, não... eu tenho essa dificuldade pra me reconhecer, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa, sabe? tipo quando, quando que aconteceu tudo isso? É isso que eu fico me perguntando, assim, quando, que, quando que mudou essas coisas dentro de ti, assim, do nada, cara? Quando que isso aconteceu? Então, aí. Eu do futuro que tá com o dedo no gatilho. É uma puta, eu tô sendo arrogante comigo mesmo do futuro acho de achar que eu vou estar tá mal. Ou de achar que isso aqui vai resolver alguma coisa. Eu tenho um pouco essa sensação. Estou sendo um pouco petulante comigo mesmo, acho. Condescendente comigo mesmo. Mas vai ser interessante. Para eu escutar, para eu me ouvir e escutar. E falar, meu Deus do céu. Como eu falava mal. Como eu comunica me comunicava mal. Olha essas coisas que o cara tá falando aí, meu. Eu completamente esquiso, sabe? Vai, porra, Devia ter tomado tal remédio naquela época. <risos> Ai, que horror. Eu não sei, cara. Não tô querendo ser acontecido aí. Mas isso aqui talvez seja uma... Uma petulância meio de adolescente, assim. Mas eu espero que tu não te mate aí. Não faça essas coisas aí. E é isso, cara. Não quero ser arrogante. Não quero ser petulante contigo. Às vezes eu acho que eu sou muito autoconfiante, daí eu sou arrogante, assim. Às vezes eu acho que eu sou só sou um pouco arrogante. Ah, deixa eu ver quanto tempo. 42 minutos. Eu já não decidi ainda. Mas é isso aí. Tira o dedinho do gatilho Guarda o revolverzinho Sem ser condescendente e... e lembra Que tu tem valor E que coisas boas aconteceram Que essas coisas boas Permitiram a gente sentir coisas muito boas E vai dar tudo certo cara. É isso aí Zé Pelindra falou que ia dar tudo certo. Que eu ia dar 100%, ele ia dar o 100% dele, daí cada um dava seus 50%, acabava dando seus 50% e a coisa acontecia. Então é isso aí. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, cara. A gente vai conseguir lidar com tudo. A gente sempre lidou com tudo. Mas acho que agora a gente vai lidar bem sem que se destruir. É assim, ficar bem.